0: Ban Biên tập Cựu Bình giải thể văn hóa đảng Phần 2 Các biểu hiện cụ thể của văn hóa đảng Chương 8 Thói quen tư duy kiểu văn hóa đảng Phần hạ Phần 3 Ý thức cảnh báo nguy hiểm đối với những cách nghĩ không phù hợp với quan niệm của đảng Những lời này sau này quyết không thể nói Đặc biệt là không thể nói ra ngoài Những cách nghĩ này phản động Rất nguy hiểm ngay cả nghĩ cũng không được nghĩ Chú ý không được nói những chủ đề nguy hiểm này, không có lợi cho bạn đâu. Chúng ta đổi chủ đề được không? Bạn biết đấy, nói về vấn đề này rất nguy hiểm. Đây là một số phản ứng mà chúng ta thường hay gặp phải. Đối với những cách nghĩ không phù hợp với quan niệm của đảng, mọi người đều có sự nhạy cảm cao độ, đó là vùng cấm nguy hiểm. Mục 1 Ý thức cảnh báo nguy hiểm có mặt ở khắp mọi nơi Vào thời kỳ đầu mở cửa, một nhà sử học Đài Loan nhận lời mời tới tham dự buổi giao lưu học thuật tại Đại lục. Đứng trước mặt những nhà sử học Đại lục, ông thẳng thắn chỉ ra việc đảng Cộng sản xuyên tạc lịch sử, đặc biệt là về lịch sử kháng nhật của quốc dân đảng. Người chủ trì hội nghị lúc đó cũng là một nhà sử học nổi tiếng, sau khi nghe thấy đã mau chóng nói, ông dám nói nhưng tôi không dám nghe. Lại có một học giả đại lục lần đầu tiên tại hải ngoại nhìn thấy đoàn diễu hành Pháp Luân Công mấy nghìn người. Ông đã miêu tả cảm nhận của mình như sau. Tôi ngay lập tức cảm nhận được trên đầu hình như có một sợi dây anten đang hoảng hốt thăm dò bờ bên kia của Thái Bình Dương. Tôi đang thăm dò cái gì? Tôi thăm dò đủ những thứ cấm kỵ và quy định tại đại lục. Tôi đang suy xét từng chữ mà tôi nhả ra. Sau khi về nước chắc sẽ gặp phải phiền phức. Vào thời khắc đó, tôi đặc biệt cảm nhận được miệng và chân tôi dường như đang rung lên. Tôi đặc biệt cảm thấy cái gian nan trong việc lựa chọn có nói thật hay không khi là một người Trung Quốc. Năm 2004, tại một phiên họp nhân dân xét xử gian trạch dân tại Canada, người tổ chức mời một người cao tuổi tới xem. Trong điện thoại, ông cụ nghĩ một lát rồi nói tôi vẫn không đến được. Hỏi ông vì sao, ông nói tôi đã ra nước ngoài 17-18 năm, chưa một lần về nhà. Tôi vẫn muốn trong những năm tháng còn lại về nhà một chuyến. Lỡ ngày mai có người nhìn thấy rồi đi tố cáo tôi, đời này chẳng phải xong hết rồi sao. Ông đã 76 tuổi, dù đã sống ở Canada 16 năm, nhưng tâm hồn vẫn chưa thực sự được tự do. Một khách du lịch tới Hồng Kông khi thấy tin tức có liên quan tới cử bình đảng Cộng sản, phản ứng đầu tiên của cô là Ai chà, những người này thật to gàng lớn mật, dám nói những lời phản động này. Nếu ở Trung Quốc, thì đã sớm bị bắt rồi bởi vì mọi người biết rằng những tin tức này không phù hợp với quan niệm của Trung Cộng cho nên dù không còn ở Trung Quốc nhưng vẫn không thể không nảy sinh ý thức cảnh báo nguy hiểm trốn tránh theo bản năng Người ta đều biết những vật nguy hiểm như điện cao áp, vượt đèn đỏ, hỏa hoạn, rắn, vân vân. Những thứ này sẽ khiến con người nảy sinh ý thức cảnh báo nguy hiểm nhưng đây đều là những thứ hữu hình dù có đáng sợ nhưng vẫn có thể tránh được mà nỗi sợ hãi với những thứ hữu hình của con người đôi khi còn xa mới theo kịp nỗi sợ hãi với những thứ vô hình. Biểu hiện cực đoan nhất của việc đảng Cộng sản khống chế xã hội chính là nó nhập vào trong tâm người Trung Quốc và trở thành một công tố viên vô hình, nhưng không nơi đầu không có mặt. Vào mọi thời điểm đều đang giám sát khống chế nhất cử nhất niệm của người ta. Trong ý thức của mỗi người, những cách nghĩ không phù hợp với quan niệm của đảng đều có thể xuất hiện. Một khi ý thức cảnh báo nguy hiểm này nảy sinh, Nó thường sẽ mang đến cho người ta Một loại cảm giác tuyệt vọng cùng cực Và bất lực không nơi trốn chạy Kèm theo đó là những ước tính và dự đoán Về hậu quả có thể xảy ra Tự mình hù dọa mình Là càng làm tăng thêm sự hoảng sợ Đối với loại nguy hiểm này Một biểu hiện điển hình nhất hiện nay Là tâm lý khiếp sợ với tội danh làm chính trị Theo cách nói của ông Tôn Trung Sơn Chính vốn là chuyện của dân chúng Trị chính là quản lý cho nên chính trị chính là quản lý chuyện của dân chúng. Trong lịch sử Trung Quốc cách nói hữu học nhi ưu tác sĩ, có nghĩa là có học mà ưu tú, thì tóc thành kẻ sĩ, chính là chỉ những người có học thức có năng lực nên trở thành bậc hiền tài triệt quốc. Đó là một việc làm rạng rỡ tổ tông. Trong lịch sử Trung Quốc có rất nhiều chính trị gia nổi tiếng như Gia các Lượng, Lý Thế Dân. Nhà chính trị xưa nay đều là từ mang nghĩa tích cực. Nhưng với người Trung Quốc hiện đại chỉ cần nghe tới chính trị có thể sẽ phát sinh phản cảm, thậm chí là sợ hãi. Nếu có người đòi hỏi quyền lợi chính đáng hoặc giả có ý kiến về chính sách và hiện tượng xã hội, hoặc vừa nhắc tới đảng Cộng sản ngay lập tức, sẽ bị Trung Cộng chụp cho cái mũ làm chính trị. Trung Cộng dễ dàng khiến làm chính trị trở thành một tội danh dùng để vu khống danh dự của người khác, thỏa sức đả kích người khác, khiến mọi người cảm thấy nguy hiểm mà tránh xa những người hay đoàn thể bị chụp lên cái mũ này. Điều khôi hài là mặc dù người Trung Quốc cho rằng chính trị là nguy hiểm, nhưng người ta lại không thời khắc nào không sống trong chính trị. Đối với Trung Cộng thì chính trị làm chủ đạo cho mọi việc. Từ cái gọi là giáo dục tư tưởng đạo đức môn giáo dục công dân, khi còn là học sinh cho tới khi lên đại học đi làm, tham gia nghĩa vụ quân sự, đều không thoát khỏi sự thẩm tra chính trị. Với những sự kiện liên quan trong xã hội lại càng không tránh khỏi việc phải biểu đạt thái độ. 40 năm trước, Trong nhà có trồng vài cây cải, nuôi vài con gà, cũng đều là vấn đề chính trị, phải bị cắt bỏ cái đuôi chủ nghĩa tư bản. Trong mỗi lần vận động chính trị, những người không bắt kịp hình thế, tư tưởng chính trị không có sự chủ động đòi hỏi bản thân tiến bộ, thông thường sẽ trở thành đối tượng bị xã hội kỳ thị. Điều đảng phản đối không phải là bản thân việc làm chính trị, mà là xem bạn có duy trì nhất trí với đảng hay không. Khi nhất trí với đảng thì có làm chính trị mạnh đến đâu, cũng đều là chính xác. Khi không nhất trí với đảng dù không phải là chuyện liên quan tới chính trị, cũng sẽ bị chụp lên cái mũ làm chính trị. Mục 2. Nhà tù tinh thần do văn hóa đảng dựng nên Tục ngữ có câu, sơ sinh, ngưu độc, bất phà hổ. Nghĩa là, nghé mới sinh không sợ hổ. Chú nghé nhỏ vì chưa từng gặp hổ nên tự nhiên sẽ không cho rằng hổ nguy hiểm. Còn rất nhiều người Trung Quốc hoàn toàn không trực tiếp bị Trung còn bức hại. Nhưng tư tưởng này hầu như người Trung Quốc ai ai cũng có. Nguyên nhân do đâu? Chính là do văn hóa đảng đã khiến người Trung Quốc nảy sinh ý thức cảnh báo nguy hiểm với những cách nghĩ không phù hợp với quan niệm của đảng, tạo thành một nhà tù tinh thần cho người Trung Quốc. Về mặt tâm lý, ý thức cảnh báo nguy hiểm bắt nguồn từ nỗi sợ. Trong đầu nghĩ gì không ai biết, sao lại sợ. Bởi vì ngôn luận và hành vi của con người là do tư tưởng của con người khống chế nếu trong tư tưởng có những quan niệm không phù hợp với đảng không chắc vào một lúc nào đó sẽ lộ ra manh mối hoặc nói lỡ miệng chẳng phải sẽ bị trung cộng chỉnh trị hay sao biết bao nhiêu người trong lịch sử đã chịu thiệt thòi này cho nên mọi người vì bảo vệ mình ngay cả tư tưởng bất đồng với đảng cũng đều không dám có phải tự mình cầu thúc không chỉ bản thân mình không được có mà còn phải khiến người nhà cũng đều không được có cả xã hội tạo thành một môi trường như vậy Môi trường này lại quay ngược lại gia tăng ý thức cảnh báo nguy hiểm của người ta. Ý thức về sự nguy hiểm của những cách nghĩ không phù hợp với quan niệm của đảng là có quan hệ trực tiếp với sự nhồi nhét tư tưởng và đàn áp thống trị trường kỳ của Trung Cộng. Từ ngày Trung Cộng thành lập tới nay đã tiến hành những cuộc giết người, đàn áp, làm vận động theo chu kỳ. Mục đích chính là củng cố ký ức khủng bố trong nhân dân, củng cố chính quyền của Trung Cộng, Đủ loài thủ đoạn đàn áp tàn khốc trong lịch sử Trung Cộng đã tạo ra tâm lý hoảng sợ khắc sâu trong người ta. Trung Cộng khống chế mọi tài nguyên, nắm quyền sinh quyền sát, thủ đoạn bức hại của nó không có điểm dừng, cũng không có phạm vi mà người ta có thể dự báo, đặc biệt là những người có ý kiến bất đồng với đảng, sẽ gặp phải tầng tầng đàn áp và bức hại từ nhỏ tới lớn, từ kinh tế, danh dự, tâm hồn, thể xác cho tới sinh mệnh. Những người không tin hoài nghi tà thuyết chủ nghĩa Cộng sản bất mãn và phê bình sự chuyên chế một đảng như đảng Cộng sản, thì họ sẽ bị khép vào trọng tội phản cách mạng. Ngay cả những cán bộ cao cấp của đảng nếu như có những ý kiến bất đồng với đảng, cũng sẽ bị thanh trừ một cách khắc nghiệt. Ngày nay, trong thế kỷ 21, Trung Cộng vẫn tiến hành thống trị bằng trấn áp tàn khốc, thống trị bằng đặc vụ và thống trị bằng xã hội đen. Thủ đoạn của nó bao gồm Phong tỏa tự do tin tức, nghe lén ngôn luận của mọi người, tiến hành văn tự ngục, nếu nhà trí thức có quan điểm bất đồng với kẻ thống trị thì hắn ta sẽ đàn áp bằng cách cố ý trích dẫn câu chữ trong các tác phẩm của họ để theo dệt tội trạng, dùng những tội danh không có căn cứ mà bắt giam những người dân theo đuổi tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận và kháng nghị hợp pháp, khống chế những nhân sĩ từ hải ngoại trở về Trung Quốc, chiếm dụng tài nguyên quốc gia để xâm nhập ra hải ngoại, vân vân. Sự cảnh giác giữa người với người càng làm trầm trọng thêm nỗi sợ hãi trong tâm người ta. Người ta không biết là rốt cuộc ai sẽ đâm cho mình một nhát, ai sẽ mật báo mình. Tai mắt giám sát của đảng dường như ở khắp mọi nơi, có lúc là kẻ thù của mình, có lúc lại chính là bạn bè người thân, thậm chí là người mà mình đã từng xả thân cứu mạng. Chỉ điểm mật báo đã trở thành môi trường văn hóa dơ bẩn dưới sự thống trị của Trung Cộng. Để đảm bảo an toàn cho bản thân mình, rất nhiều người đã áp dụng cách làm nhất trí với đảng Chỉ cần là những vấn đề hơi nhạy cảm một chút Thì không dám bộc lộ suy nghĩ thật của mình Cho nên, những người tiếp nhận văn hóa đảng Đã chủ động dùng tư duy của Trung Cộng để suy nghĩ vấn đề Cố gắng mò đoán ra tâm tư của Trung Cộng Hiểu và nắm bắt quan điểm của Trung Cộng Hình thức biểu hiện như Đầu tiên giả thiết mình là Trung Cộng Luôn nhất trí với Trung Cộng Sau đó đoán định điều gì phù hợp với quan niệm của đảng hiện nay Tiếp đó dùng quy tắc này để đo lường cách nghĩ của bản thân và người khác, giống như tự khoanh ra một cái vòng để giam bản thân mình. Nỗ lực bài trừ cách nghĩ nào của bản thân không phù hợp với quan niệm của đảng. Đến nghĩ cũng không muốn nghĩ, còn ngăn trở và khuyên can khi người khác nói đến vấn đề nhạy cảm. Thậm chí còn có người trực tiếp đi tố cáo hay mách lẻo trực tiếp để cho đảng tới bức hại những người có cách nghĩ bất đồng. Dù là người Trung Quốc đã ra nước ngoài, không mở trong môi trường có đảng khống chế, vẫn sợ hãi một cách bản năng, người ta giống như người máy, phục tùng mệnh lệnh của đảng. Mục 3. Ý thức cảnh báo nguy hiểm, nguy hại cho dân tộc Sau khi có ý thức cảnh báo nguy hiểm với những cách nghĩ không phù hợp với quan niệm của đảng, tự động hình thành tư duy nhất trí với đảng thì người ta trở nên cẩn thận chi ly mọi nơi, nhát gan tìm kiếm an toàn, quen với vân vân và dạ dạ, Vân mệnh là cách để có được ân sủng của kẻ độc tài và cấp trên từ xưa tới nay. Giống như sống đời nô lệ, sự tôn nghiêm của con người đã mất đi một cách triệt để. Ngày 4 tháng 6 năm 1989, có một giáo sư tham gia đoàn diễu hành đã viết ra bức biểu ngữ với dòng chữ Quỳ quá lâu rồi, đứng lên đi dạo một chút. Có thể thấy người Trung Quốc bị nô dịch đã lâu, ngay cả kháng nghị cũng yếu ớt, đi dạo xong lại về quỳ. Điều đáng buồn là, có rất nhiều người quả thực lại quỳ tiếp. Văn hóa truyền thống Trung Quốc nhấn mạnh tinh thần sự quan. Thôi trữ, đại thần nước Tề thời Xuân Thu đã giết vua, bị sử quan ghi tội giết vua vào sử sách. Thôi trữ giết chết sự quan này. Nhưng sử quan thứ hai vẫn viết như vậy. Sử quan thứ hai, thứ ba đều bị giết. Những sử quan khác vẫn kiên trì như vậy. Đây chính là một khí tiết, là hạt nhân tinh thần khiến dân tộc có thể sinh tồn trường cửu cũng là chỗ thể hiện ra tâm hồn của dân tộc Trung Hoa. Nhưng sự nhồi nhét văn hóa đảng và sự bức hại của Trung Cộng lại hỉ hoại đi các tinh thần này một cách tàn nhẫn. Các phần tử trí thức, hoặc bị bức hiếp, hoặc là bị mua chuộc, trợ trụ vi ngược, giúp Trung Cộng bị đặt ra nhiều lời lừa dối hơn nữa để lừa gạt dân chúng, để bảo vệ cho sự thống trị độc tài của Trung Cộng. Cổ nhân Trung Quốc cũng nhấn mạnh khí khái đại trượng phu, phú quý bất năng dâm, uy vụ bất năng khuất, Bằng tiện bất năng gì, nghĩa là đứng trước phú quý cũng không bị mua chuột, đứng trước uy vũ cũng không thể cúi đầu, dù băng tiện cũng không thay lòng đổi già. Mỗi từng triều đại đều xuất hiện không ít những người không sợ cường quyền, khinh thường quyền quý, vì tôn nghiêm và giá trị, có thể không tiếc hy sinh sinh mệnh. Trong xã hội phương Tây cũng có câu danh ngôn, mất tự do, chi bằng chết đi còn hơn. Nhưng Trung Quốc ngày nay dưới chính quyền bạo lực và sự nhồi nhét văn hóa đảng của Trung Cộng, dũng khí của người Trung Quốc lại tiêu vong đến mức trước nay chưa từng có. Thay thế vào đó chính là tâm sợ hãi và khủng hoảng vô cớ. Cho nên sự tôn nghiêm từ xưa của dân tộc Trung Quốc đã tiêu vong. Khả năng thay đổi vận mệnh của một dân tộc đã bị bóp nghẹt. Có người nói Trung Quốc sớm đã thành nô lệ mất nước, là vùng thuộc địa. Không sai, từ sau năm 1949 tới nay, Trung Quốc quả thực đã mất nước về mặt tinh thần. Đảng Cộng sản đã bóp chết tinh thần của dân tộc Trung Quốc. Điều được thiết lập không phải là Trung Quốc mới, mà là đế quốc độc tài tàn bạo từ tinh thần cho đến cơ thể vật chất. Một tác giả mù nổi tiếng từng nói, thân thể tôi không tự do, nhưng tâm tôi tự do. Những người bình thường trong một xã hội bình thường có thể có đủ kiểu giá trị quan và phương thức tư duy, có quyền được lựa chọn một cách đầy đủ. Cuộc sống phong phú đa dạng, người ta là chủ nhân trong cuộc sống của mình. Còn người Trung Quốc hôm nay dù được tự do ăn uống cờ bạc và đi kỷ viện, nhưng lại mất đi gia viên tinh thần của mình. Ý thức cảnh báo nguy hiểm khiến người Trung Quốc nhốt mình trong nhà tù tư tưởng, nhất loạt không tiếp thu những điều không phù hợp với quan niệm của đảng, thậm chí còn sợ hãi trốn tránh. Người Trung Quốc sinh sống trong thế hệ hà khắc như vậy, rất khó có thể suy ngẫm ngoài thế hệ tư duy mà đảng cấp cho. Trong nhà tù tinh thần của mình, chỉ có thể có những thứ phù hợp với văn hóa đảng và quan niệm của trung cộng. Cách nhìn thế giới của bản thân cũng chỉ có một chút đó trong cái khung của mình mà thôi. Tư duy bắt nguồn từ trong văn hóa đảng, chịu sự nôi dịch về tinh thần của nó, mất đi tự do và niềm vui tư tưởng, đời người trở thành vì trung cộng mà sống. Mục 4. Giải thoát khỏi nội sợ vô hình, làm chủ đầu óc của chính mình. Chúng ta còn rõ ràng về một thương thức cơ bản, ý nghĩa về ý thức cảnh báo nguy hiểm trực tiếp vi phạm tinh thần pháp trị hiện đại. Điều mà pháp luật của bất kỳ một nước văn minh nào trừng phạt, đều là hành vi phạm tội của con người, chứ tuyệt đối không phải là tư tưởng của con người. Cũng chính là vi pháp luật chỉ có thể căn cứ vào việc một người đã làm gì mà trừng phạt họ, chứ tuyệt đối không thể căn cứ vào điều họ nghĩ gì mà trừng phạt họ. Khi chúng ta cảm thấy một cách nghĩ nào rất nguy hiểm, chúng ta nên ý thức được đây là di chứng của cách làm giả mang của Trung Cộng. Chính là định tội cho tư tưởng. Cách tư duy văn hóa đảng, ý thức cảnh báo nguy hiểm với những cách nghĩ không phù hợp với quan niệm của đảng, đã thành thói quen này. Cái ý thức cảnh báo nguy hiểm này là vô căn cứ và không hề lý tính. Đại não của con người là do mình chi phối. Nghĩ gì do mình quyết định khi một người có tư tưởng độc lập của mình thì đảng Cộng sản cũng chẳng thể làm gì người đó. Nói về ý đồ chủ quan của nó, đảng Cộng sản quả thực muốn khống chế tất cả tư tưởng của con người. Nhưng dù vào thời kỳ điên cuồng nhất của tà linh Cộng sản, mục tiêu này cũng không thể được thực hiện một cách hoàn toàn. Ngày nay đảng Cộng sản mong muốn tiến hành kiểm soát tư tưởng của nhân dân mạnh liệt hơn bao giờ hết, nhưng khả năng khống chế của nó lại yếu ớt hơn bao giờ hết. Người Trung Quốc phải bước ra khỏi nỗi sợ hãi vô hình do Trung Cộng tạo ra đó cũng nhất định có thể bước ra khỏi nỗi sợ hãi vô hình đó. Thoát khỏi tâm lý sợ hãi phi lý tính đối với đảng Cộng sản, đã đến lúc phải làm điều này. Thoát khỏi nỗi sợ hãi, chúng ta mới có thể khôi phục tôn nghiêm làm người, mới có một xã hội tự do. Phần 4, văn hóa đảng khiến người ta nói những lời rập khuôn theo thói quen. Phải nỗ lực học tập những thành tích tiên tiến và tinh thần cao cả của gì gì đó. Không ngừng giữ vững và phát triển gì gì đó. Tiếp tục đoàn kết dẫn dắt nhân dân các dân tộc trên toàn quốc dũng mãnh tiến trên con đường vĩ đại gì gì đó. Phải nhận thức sâu sắc về tính trường kỳ, tính phức tạp, tính gian khổ to lớn của gì gì đó. Coi công tác gì gì đó là nhiệm vụ chiến lược quan trọng, vĩnh viễn giữ vững, nắm thật chắc, một khắc cũng không được buông lời. Các đồng chí trong toàn đảng phải đoàn kết mật thiết hơn nữa xung quanh trung ương đảng. Coi gì gì đó là hạt nhân, kiên trì lấy gì gì đó làm chỉ đạo. Quán triệt một cách toàn diện triệt để việc gì gì đó, nhằm xây dựng một cách toàn diện gì gì đó, tiếp tục phấn đấu nhằm không ngừng khai sáng gì gì đó. Đây là những đoàn trích trong báo cáo ở đại hội nào đó của Trung Cộng. Những lời rọc khuôn rộng tuết, khuôn sáo thành văn như vậy của đảng tràn ngập trong những buổi họp lớn nhỏ trên TV, đài phát thanh, tạp chí, báo chí. Những lời rọc khuôn của đảng là hệ thống ngôn từ điển hình của các quan chức Trung Cộng nhưng chúng không chỉ giới hạn ở các quan chức, mà đồng thời còn lan rộng vào trong dân chúng. Từ giới quan chức cho tới dân chúng, nói lời rập khuôn của đảng đã trở thành một phương thức tư duy theo thói quen. Điều cần chỉ ra là Mao Trạch Đông, lãnh đạo Trung Cộng, từng viết một bài phản đối lời rập khuôn của đảng. Nhưng dụng ý chân thực của y hoàn toàn không phải là phản đối những lời rập khuôn của đảng, mà là mượn đó làm cớ, dùng những lời mơ mơ hồ hồ như mở miệng là nói Hy Lạp, nhằm ám chỉ và đã kích phái quốc tế Cộng sản trong nội bộ đảng, còn lưu giữ bối cảnh của Nga, chủ yếu là nhằm vào Vương Minh, người bị Y cho là kẻ gây chướng ngại lớn nhất cho Y trong cuộc tranh giành quyền lãnh đạo tối cao trong đảng. Nói cách khác, Mao không phải vì muốn phản đối những lời rập khuôn của đảng, mà là muốn dùng những lời rập khuôn của đảng theo phương thức của Mao, thay thế cho những lời rập khuôn của đảng theo các phương thức khác. Điều này đã giải thích vì sao trong đại cách mạng văn hóa sau khi nhân dân toàn quốc rộ lên việc đọc Lão Tam Thiên, rộ lên việc đọc Mao Ngữ Lục, rộ lên việc lan truyền Tiểu Hồng Thư cuốn sách nhỏ màu đỏ, Mao không bao giờ nhắc đến việc phản đối những lời rập khuôn của đảng nữa. Mục 1. bộc lộ những lời rập khuôn của đảng theo thói quen trong mọi thời điểm. Mỗi lần họp đại hội gì đó nhất định còn phải biểu đạt thái độ chính trị. Nói gì cũng không thoát khỏi những lời lọng ngôn xáo rỗng kiểu như không tách rời hạt nhân kiên cường của đảng không tách rời chủ nghĩa gì đó tư tưởng gì đó, lý luận gì đó quan điểm gì đó hoặc giả lịch sự chứng minh điều gì, điều gì chính xác còn có những lời đao to búa lớn như phải giữ vững sự lãnh đạo của ai đó dùng tư tưởng gì chỉ đạo dùng cái gì đó để vũ trang quần chúng tiến theo con đường đặc sắc nào đó hoặc là đoàn kết mặt thiết xung quanh những người nào đó dương cao lá cờ gì đó cống hiến hơn nữa cho sự nghiệp gì đó Mỗi lần gặp phải lãnh đạo phát biểu liên ninh nọt nói nào là phát biểu quan trọng, để làm nổi bật địa vị của người phát ngôn, nâng cao nội dung diễn thuyết, nói một loạt những lời hay ý đẹp như thuyết minh một cách sâu sắc cái gì đó, tạo thành ảnh hưởng trọng đại nào đó, có ý nghĩa trọng đại nào đó, vân vân. Đại diện cấp trên phát ngôn thì nhất định phải nói tới trung ương đảng vô cùng quan tâm, vô cùng coi trọng. Quan chức qua đời, những lời điếu văn điển hình chính là Suốt một đời của đồng chí nào đó là một đời cách mạng, một đời chiến đấu đã cống hiến một cách vĩ đại cho sự nghiệp gì gì đó. Quan chức xuất hiện vấn đề gì đó, nhất định là do xa rời khỏi lý luận gì gì đó, không lĩnh hội tinh thần gì gì đó của đảng, thể hiện quyết tâm rằng nhất định sẽ làm tốt hơn nữa. Được biểu dương nhất định sẽ biểu thị sự cảm kích do đảng bồi dưỡng, không thể tách rời sự quan tâm và chăm lo của tổ chức, cuối cùng phải cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp gì gì đó. Trong xã hội hoặc trong đảng xuất hiện vấn đề gì đó, nhất định sẽ thêm vào những từ như một số rất ít trường hợp cá biệt, một nhóm phần tử gì đó. Với cách nhìn về xu thế quốc tế, toàn là chúng ta nên chú ý đến thế lực gì đó, nào đó của phương Tây. Còn có một bộ những lời rập khuôn như phải dùng cái gì đó chỉ đạo, lấy cái gì đó làm cơ sở, lấy cái gì đó làm động lực, Chứng minh điều gì đó Lấy gì đó làm mục tiêu Lấy gì đó làm trung tâm Những bài phát biểu của lãnh đạo Hầu như bài nào cũng như vậy Dùng những lời đầy khách sáo Nhằm biểu thị sự khắc sâu và toàn diện Còn phải theo sát khẩu hiệu tuyên truyền chính trị Mở miệng nào là Tam giảng, ba chú trọng, học tập chính trị, chính khí Tam đại biểu Triệt quốc bằng pháp luật Dùng đức trị quốc Kinh tế thị trường chủ nghĩa xã hội Giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội Nghèo khó không phải là chủ nghĩa xã hội, ổn định áp đảo tất cả, chiến lược phát triển ba bước, hướng tới hiện đại hóa, hướng tới thế giới, hướng tới tương lai. Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc, một nước, hai chế độ, kiên trì cải cách mở cửa, kiên trì bốn nguyên tắc cơ bản, tiến bước cùng thời đại, xã hội hài hòa, vân vân Có người đã từng tổng kết sáo thoài đại toàn, đại toàn thư về những lời sáo sống. Như họp thì không lần nào không long trọng, bế mạc không lần nào không thắng lợi, buổi nói chuyện thì không gì không quan trọng, nghị quyết không cái nào không thông qua, vỗ tay không lần nào không nhiệt liệt, lãnh đạo không ai không coi trọng, đi thăm thì không ai không thân thiết, tiến triển không cái nào không thuận lợi, kết thúc không việc nào không viên mãn, thành tựu không cái nào không to lớn, công tác không cái nào không thiết thực, hiệu suất không cái nào không rõ nét, lòng người không ai không phấn chấn, các nhóm cán bộ không nhóm nào không đoàn kết, quân chúng không ai không bằng lòng, đều là những lời rọc khuôn điển hình. Đoàn kết khi viết văn khó tránh khỏi việc xuất hiện câu, chúng tôi tin rằng với sự nỗ lực của gì gì đó, gì gì đó nhất định sẽ. Trong văn nghệ giải trí, trong đời sống thường ngày cũng tràn ngập những lời rọc khuôn như vậy. Trong vở kinh kịch nổi tiếng Tứ Lan Thám Mậu, Tứ Lan thăm Mẹ trên địa CD, Tứ Lan Thám Mậu trình diễn những vở kịch kinh điển chúc mừng Viện Kinh Kịch Trung Quốc tròn 50 năm, ghi một đoạn ấn tượng như sau. Nửa thế kỷ nay, Viện Kinh Kịch Trung Quốc dưới phương châm chỉ đạo nghệ thuật của đảng đã sáng tác và trình diễn một loạt những vở kinh kịch hiện đại và truyền thống xuất sắc được nhân dân đón nhận nồng nhiệt, thành tựu một loạt nhân tài nghệ thuật, là một đoàn thể biểu diễn nghệ thuật cấp quốc gia, Viện Kinh kịch Trung Quốc đã có những cống hiến tích cực trong việc truyền thừa nghệ thuật của dân tộc, hồng dương tinh thần dân tộc, thúc đẩy xã hội phát triển, xúc tiến giao lưu văn hóa Trung Hòa với nước ngoài. Sáng tác Tứ Lan Thám Mẫu là việc của vài trăm năm trước, được hát trên sân khấu kinh kịch gần 200 năm không ngừng nghỉ. Nguyên nhân thành công là do kịch bản tốt, diễn xuất tốt không hề có quan hệ gì với Trung Cộng. Ngược lại, kinh kịch còn bị Trung Cộng phá hoại, thảm hại. Các diễn viên Mạ Liên Lương, Hề Khiếu Bá, Chu Tính Phương trong bộ tứ nổi tiếng nhất về vai Lão Sinh, Tần Huệ Sinh, Thường Tiểu Văn trong bộ tứ diễn viên nữ nổi tiếng, Võ Sinh nổi tiếng Cái Khiếu Thiền đều bị bức hại. Do đó đoạn giới thiệu đó thực chất chính là sự bán bộ kinh điển kinh kịch truyền thống. đằng sau đó phản ánh tư duy nịnh bờ chính quyền mà nói lời rọc khuôn của đảng. Món ăn Triều Châu đã có trong lịch sử mấy nghìn năm của Trung Quốc. Nhưng trong lời mở đầu của công thức nấu ăn trong món ăn Triều Châu Chính Tông của Trung Quốc có một đoạn như sau. Sau khi tân Trung Quốc được thành lập ẩm thực Triều Châu lại có một bước phát triển mới. Đặc biệt là gần 10 năm qua, làn gió xuân cải cách mở cửa đã mang đến bước nhảy vọt về kinh tế của khu Triều Sáng. Ngày nay món ăn Triều Châu đã tiến nhập vào một thời kỳ phát triển đỉnh cao. Đã là ẩm thực chính tông thì đương nhiên thương hiệu khẩu vị đó càng lâu đời càng tốt, càng truyền thống càng tốt. Không biết vì sao làng gió xuân cải cách có thể thổi vào trong nồi, khiến món ăn triều châu tiến nhập vào thời kỳ phát triển đỉnh cao. Điều này phản ánh một lối tư duy nói lời rập khuôn của đảng theo thói quen. Có thể nói, ai cũng biết những lời rập khuôn của đảng không tốt, ai cũng đều thấy lời rập khuôn của đảng khiến người khác muốn buồn nôn. Nhưng vì sao mọi người lại hay nói lời rập khuôn của đảng với tần suất cao như vậy? Thậm chí rất nhiều người còn không cho là chuyện đáng xấu hổ, ngược lại cho đó là vinh quang cảm thấy hợp thời vậy rút cuộc đằng sau đó phản ánh tâm thái nào mục hai tâm thái đằng sau những lời rập khuôn của đảng đằng sau những lời rập khuôn của đảng ẩn chứa một loại tâm lý sợ hãi mọi người hình thành lối tư duy nói lời rập khuôn của đảng một người mọi lúc mọi nơi thuận miệng mà nói lời rập khuôn của đảng về một ý nghĩa nào đó chính là đang nói với chính quyền rằng anh ấy phục tùng trật tự độc tài đó Không hề có bất kỳ ý đồ phản kháng nào Dưới sự chuyên chế của Trung Cộng Người ta không biết tư tưởng độc lập Và ngôn luận tự do của mình Khi nào sẽ mang tới những hậu quả Không tốt cho mình Thậm chí là mang tới hòa sát thân Cho nên lặp lại lời của đảng Chính là một biện pháp phòng hộ tốt nhất Ngoài những từ đảng đã dùng Mọi người không dám dùng tùy tiện Còn nếu đảng nói ra lời nào đó Thì phải theo sát xu thế Như vậy mới có cảm giác an toàn khi mọi người nói những lời rập khuôn của đảng thì ít nhất về chính trị là chính xác, không chỉ là người khác không thể tìm lỗi mà còn có thể đứng trên điểm cao mà công kích người khác. Tâm lý sợ hãi này là nguyên nhân trực tiếp khiến mọi người nuôi dưỡng tư duy quen nói lời rập khuôn của đảng. Những lời rập khuôn của đảng cũng là kết quả sự nhồi nhét cưỡng chế của trung cộng. TV, báo đài, lãnh đạo nói chuyện, khắp nơi đều tràn ngập những lời rập khuôn của đảng, còn có thời báo, tài liệu nội bộ thông tấn tin tức Rối rắm phức tạp do quan chức ban ngành các cấp phát hành, cũng là những lời rập khuôn của đảng, dài hết cái này tới cái nọ. Quá trình nhô nhét trường kỳ khiến những từ này đã chiếm cứ tư duy của mọi người. Khi người ta dùng ngôn ngữ để trần thuật sự thật hoặc nói lên cách nghĩ của mình, thì sẽ tự động nhớ tới những câu này trước. Còn rất nhiều những người không biết sự nguy hại của những lời rập khuôn của đảng lại quen bắt chước như vẹt. Đảng Cộng sản nói gì thì mình nói đó. Những lời rập khuôn của đảng cũng là do hệ thống ngôn từ của văn hóa đảng quyết định. Trong văn hóa đảng, ca người công lao, nịnh nọt theo đuôi, biểu đạt thái độ chính trị đã cấu thành ba đặc sắc lớn trong quan trường Trung Cộng. Giống như phân tích trong chương 6, những ngôn từ của đảng đã trở thành thói quen. Hệ ngôn từ đảng của Trung Cộng có tác dụng kiểm duyệt thân phận như của xã hội đen. Biết nói những lời rập khuôn của đảng là yêu cầu cơ bản của Trung Cộng đối với các thành viên trong bang phái của nó là thể thông hành để thành viên đó bày cao bày xa. Những người không nói những lời rọc khuôn của đảng thì bị cho rằng không phải người trong cái hội này, không được tín nhiệm mà bị bài xích và đả kích. Người ta phải lừa đời lấy danh, phải vắt óc suy nghĩ mà tìm cách ngoi lên trên, hoặc chỉ vì sinh tồn một cách thấp hèn trong cái khe hẹp, nên đều không thể không nói những lời rọc khuôn của đảng. Còn có người cho rằng những lời rọc khuôn của đảng mới phù hợp với giới chủ lưu trong xã hội do Trung Cộng thống trị, còn những lời rập khuôn của đảng là lời để dùng trong các hoàn cảnh chính thức có thể trích dẫn vài đoạn mọi lúc mọi nơi thể hiện rằng bản thân mình rất hợp thời có bản sự người khác cũng cảm thấy người này biết ăn nói rất khâm phục như vậy lại càng làm trầm trọng thêm thói quen này cả xã hội hình thành một phương thức sống như vậy mục ba sự độc hại của những lời rập khuôn của đảng tư duy văn hóa đảng quen nói những lời rập khuôn của đảng mang tới những hậu quả nghiêm trọng khi người ta truyền bá những lời rập khuôn của đảng thì cho dù là trái với lòng mình hay chăm biếm đều khiến văn hóa đảng trở thành một bộ phận trong cuộc sống sinh tồn của mọi người do đó mà không ngừng sáng tạo môi trường sinh tồn cho Trung Cộng gửi tác dụng duy hộ tài giáo hắc phái Trung Cộng bởi vì mọi người sử dụng hệ thống ngôn ngữ của văn hóa đảng cũng chính là tiếp nhận nhân tố của Trung Cộng chính là tăng cường cho cái trường nơi Trung Cộng dựa vào đó mà tồn tại Tư Duy nói những lời rập khuôn của đảng cũng khiến người Trung Quốc và xã hội quốc tế rất khó giao tiếp. Những lời rập khuôn của đảng phản ánh văn hóa bề phái giả tạo. Nó khiến con người khó giao tiếp với người khác về mặt ngôn ngữ. Người những nước khác khi nói chuyện với lãnh đạo Trung Cộng, nghe những người ấy nói ra một bộ những lời rập khuôn của đảng thường kinh ngạc không sao hiểu nổi. Không biết quốc gia lớn như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao trong cả hơn tỷ người? lại không thể tìm ra một người nói chuyện một cách bình thường để quản lý đất nước này Đồng thời khi người ta đã quen với những lời rập khuôn của đảng có lẽ cũng không ý thức được nhân tố của văn hóa đảng đã bắt đầu bóp nghẹt ngôn ngữ độc lập của người ta bóp nghẹt tư duy độc lập giết chết nhân cách độc lập của con người bóp nghẹt năng lực sinh sống của bản thân Cho dù Trung Cộng làm hết thảy những chuyện xấu đến mức nào thì hệ thống ngôn ngữ của văn hóa đảng của Trung Cộng đều có thể dễ dàng khống chế tư duy con người, làm sai lệch tiêu chuẩn nhận định đúng sai của con người, đồng thời che giấu trách nhiệm tội ác của nó. Kết quả đã khiến rất nhiều người biện hộ cho Trung Cộng như một thói quen. Do đó, mặc dù Trung Cộng hết lần này đến lần khác, mang tới những khổ nạn trầm trọng cho dân tộc Trung Hoa, phạm hết tội ác này đến tội ác khác không thể dung tha. Nhưng việc Trung Cộng phụ thể dân tộc Trung Hoa và trường kỳ khống chế người Trung Quốc bằng ngôn ngữ, như một cường ác mộng vẫn không cách nào trừ bỏ được 4. Đột phá lòng giam ngôn ngữ, khôi phục tự do tâm trí. Ngôn ngữ của một người phản ánh thế giới tinh thần của người đó mà khác ngôn ngữ là cách thể vung đắp thế giới tinh thần của con người những lời rập khuôn của đảng phản ánh một tâm hồn bệnh hoạn, giả dạ dối xấu xí, cứng nhắc. Quá trình quen dần với những lời rập khuôn của đảng chính là quá trình dần dần vứt bỏ tư duy tự do và nhân cách độc lập chính là quá trình trở thành cương thi mang văn hóa đảng. Còn ngôn ngữ thành thật, hòa ải, lương thiện khoan dung, nhân nghĩa tự do, linh hoạt, ưu nhã, lại phản ánh thế giới nội tâm tốt đẹp, đồng thời cũng hỗ trợ cho việc bồi dưỡng thói quen tư duy tự do và làm phong phú đa dạng cá tính. Người Trung Quốc còn cáo biệt những lời rọc khuôn của đảng, cáo biệt lòng giam bó buộc ngôn ngữ và tâm trí của mình. Chỉ có như vậy trí tuệ của nhân dân Trung Quốc mới có thể thực sự được phát huy. Xã hội Trung Quốc mới có thể phục hồi lại sức sống.